0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Deutschen Stimme-Podcasts. Heute lese ich euch einen Artikel aus der Märzausgabe 2021 vor. In diesem Artikel geht es darum, wie die großen Technikkonzerne unser Leben kontrollieren wollen. Spätestens seit der Twitter-Sperre von Trump sollte uns allen klar sein, wie viel Macht inzwischen diese großen Tech-Konzerne besitzen. Unser Autor Alexander Markovic hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben, den ich jetzt gleich im Anschluss lesen werde, mit dem Titel Ein Krieg gegen Freiheit und Selbstbestimmung. Was haben die Konzerne Apple, Amazon, Alphabet, ein Mutterunternehmen von Google übrigens, Microsoft und Facebook miteinander gemeinsam? Sie machen die fünf größten Technikkonzerne der Welt aus und ha haben ihren Sitz in den USA. Diese Konzerne bestimmen zunehmend das Leben auch in Europa und zählen zu den großen Gewinnern der Corona-Krise. Zusammen besitzen sie einen Unternehmenswert von 3,8 Billionen US-Dollar, mehr also als das BIP Deutschlands 2017 betrug. Alleine anhand dieser Dimension kann man erahnen, dass ihre Macht schon jene einzelner Nationalstaaten übersteigt und die Tatsache, dass sie in der EU keine Steuern zahlen, ebenso. Doch wo sind diese Titanen entstanden? Die Kultur, welche sie hervorbrachte, ist jene des Silicon Valley, das an der Westküste der USA im südlichen Teil der San Francisco Bay Area liegt benannt nach dem Element Silizium, welches den Hauptbestandteil bei der Produktion von integrierten Schaltkreisen darstellt, und Santa Clara Valley, wo sich das Zentrum der Halbleiter- und Computertechnik befindet, ist das mächtigste Tal der Welt, so der Publizist Christoph Käse, eines der Zentren des technischen Fortschritts auf unserem Planeten. Von dort kommen nicht nur die Bestandteile der neuesten iPhones und die aktuellen Zensurbestimmungen von Facebook zu uns, sondern auch Zukunftsvisionen gegen die der totalitäre Überwachungsstaat in George Orwells 1984 ein naiver Nachtwächterstaat ist. Ein gutes Beispiel ist das Phänomen der großen Datenmenge Big Data, welche im Umgang mit dem Internet entsteht. Alleine wenn wir bei Amazon ein Produkt kaufen oder bei Facebook einen Beitrag mit gefällt mir markieren, werden von den jeweiligen Diensten Daten von uns gesammelt, die ein menschliches Gehirn alleine gar nicht mehr verarbeiten kann, da dies in einer enormen Geschwindigkeit geschieht. Von diesen profitieren nicht nur wir durch scheinbar neue Angebote, sondern natürlich die Betreiber der Seiten, denen gegenüber wir uns freiwillig bis zu, bis ins kleinste Detail durchleuchtbaren, gläsernen Menschen machen. Die sozialen Medien aus Kalifornien sind dabei niemals neutral. So zeigt der aus unserem Verhalten errechnete Algorithmus auf unserer Facebook-Seite nicht einfach nur an, was unsere Freunde teilen, sondern auch, was für den Konzern am profitabelsten ist. Und dazu gehören nicht nur Produkte von gut zahlenden Werbekunden, sondern auch politische Nachrichten und Meinungsbeiträge vorzugsweise von Medien, welche die westlichen Werte der Globalisten verbreiten. Die anfänglichen Kunden der Internetkonzerne werden somit zu den Produkten des Silicon Valley. So sind gerade die Big Five dafür bekannt, in den USA Politiker zu unterstützen, die eine Politik der offenen Grenzen fordern, da sie selbst auf billige Arbeitskräfte angewiesen sind. Doch auch darüber hinaus bergen die Goldgräber unsere Daten im Internet größenwahnsinnige Pläne. Raymond Kurzweil spricht etwa von der GnR-Revolution, die unser Leben komplett verändern soll. Eine Kombination aus Gentechnik, Nanotechnik und Robotik soll unser Leben komplett auf den Kopf stellen. Dabei geht es nicht nur um den Eingriff in das menschliche Erbgut, um quasi an uns und unserer Nachkommenschaft Gott spielen zu können, mittels mikroskopisch kleiner Roboter, soll beispielsweise auch in den menschlichen Organismus eingegriffen werden. Bereits heute ist der hinter Google stehende Alphabet-Konzern der größte Roboterhersteller der Welt. Unter dem Schlagwort der Industrie 4.0 wird auch in Deutschland einer kompletten Automatisierung der Wirtschaft das Wort geredet, die etwa 40% aller Arbeitsplätze überflüssig machen würde. Auch von dem Tod als wichtiger Grenze des menschlichen Daseins macht Google nicht Halt. So forscht zum Beispiel das hauseigene Institute Calico, Abkürzung für California Life Company, an lebensverlängernden Maßnahmen bis hin zum ewigen Leben. Dabei setzt es sich Google nicht nur zum Ziel, unser Gehirn mittels Computertechnik zu modifizieren, da wir sonst nicht mit der rasanten Entwicklung Schritt halten würden, sondern man will den menschlichen Körper als Grenze des Fortschritts überwinden. Schließlich müssten wir, wenn es nach Kurzweil geht, unseren Geist auf eine Cloud hochladen können, um am Ende die ganze Menschheit zu einem einzigen Wesen verschmelzen zu lassen. Google fordert auf lange Sicht also nicht nur die Rechte an unserem Suchverhalten, sondern auch an unserer Persönlichkeit. In einer vom New Age Spiritualismus inspirierten Pseudoreligion predigt der Chef der technischen Entwicklung von Google die Singularität. Darunter versteht er ein Abheben des Fortschritts, ausgelöst durch ein exponentielles Wachstum der Computertechnik und das dadurch ermöglichte Überholen der menschlichen Intelligenz durch die künstliche Intelligenz, das zu einer gottgleichen Maschinenintelligenz führen soll. Was nach den dystopischen Horrorvisionen der Filmreihe Matrix klingt, ist also nicht weniger als das offizielle Programm einer der mächtigsten Firmen der Welt. Wie einer der Begründer des Internets Jaron Lanier hervorhob, besteht heute die Gefahr, dass die Vermengung von künstlicher Intelligenz, exponentiellem Wachstum und evolutionärer Psychologie die Gefahr birgt, uns über den Kopf zu wachsen. Tatsächlich birgt das Entstehen einer übermenschlichen Intelligenz, die sich unabhängig vom Menschen weiterentwickeln kann, die Gefahr in sich, dass wir wie im Film Terminator wortwörtlich zu den Sklaven der Maschinen werden. Wie schon der deutsche Philosoph Martin Heidegger bereits 1954 kritisierte, reduziert die moderne Technik die Welt zu einem rein zu verschwendenden Rohstoff, ebenso wie sie die menschliche Gesellschaft unterwirft. Dies steht im Gegensatz zur Technik wie sie in der traditionellen europäischen Kultur die alten Griechen sahen, nämlich als Möglichkeit zur Entbergung und Wahrheitsfindung. Dabei vergisst der Mensch, der total in den Dienst des Fortschritts gestellt wird, nicht nur, was sein eigenes Wesen ausmacht, sondern er setzt sich auch der Gefahr vollkommener Vernichtung aus. Wenn wir so wie Raymond Kurzweil Gott spielen, legen wir dadurch die Grundlagen für ein Mensch gemachtes jüngstes Gericht. Auch geopolitisch hat die Vormacht der amerikanischen Konzerne gravierende Folgen. Durch den Export der Technologien aus dem Silicon Valley entsteht eine ungleiche Handelsbilanz. Die Aufmerksamkeit des eigenen Volkes sowie Gelder für Werbeschaltung fließen nach Kalifornien, andere Länder können mit den US-amerikanischen Firmen nicht konkurrieren und ihre Fachkräfte, die eine Alternative dazu aufbauen könnten, wandern in die USA ab. Und gerade dadurch, dass Menschen nur mit Informationen von außen gefüttert werden, was zu inszenierten Aufständen führen kann, wird auch die Sicherheit im eigenen Land in Frage gestellt wie wir etwa bei den von den USA finanzierten Farbrevolutionen der letzten Jahrzehnte sehen konnten. Zwar behalten Soldaten und Panzer weiterhin eine wichtige Rolle bei der Landesverteidigung, aber wenn wir unser Volk vor dem Zugriff durch die Globalisten schützen wollen, müssen wir es auch im Internet gegen Unterwanderung und Zersetzung schützen. Die fünf großen Technikkonzerne versuchen im Dienst der Globalisierung, uns in eine totalitäre Überwachungs- und Unterdrückungsgesellschaft zu zwingen. Dabei gehen sie sogar so weit, im Dienste des Fortschrittes, uns unsere Menschlichkeit nehmen zu wollen. In der Logik der Zivilisation des Meeres stehend wollen die Globalisierer unser ganzes Leben in Datenströmen einfassen, damit wir in der Matrix aufwachen. An dieser Stelle ist es notwendig, Halt zu rufen und diesem sogenannten Fortschritt Einhalt zu gebieten. Denn wenn wir weiterhin seinem Weg folgen, stürzen wir in den Abgrund. Dass es auch anders geht, zeigen klassische Landmächte wie der Iran, China und Russland. Anstatt sich von den Technikkonzernen kontrollieren zu lassen, werden Dienste wie Twitter, Google und Facebook verboten. Dafür baut man eigene Dienste auf, die vom Westen nicht korrumpiert werden können. Die Amazon-Alternative Alibaba und der Nachrichtendienst WeChat in China sowie V-Kontakte in Russland sind Beispiele für Internetdienste, die an ihre jeweilige Zivilisation gebunden sind und nicht dem Zugriff des Westens offenstehen. Deutschland könnte in einem souveränen Europa eine Vorreiterrolle beim Aufbau solcher Dienste einnehmen. Denn ohne diese bleibt uns nur die Knechtschaft im Dienste der Globalisten und ihrer Technikreligion. <lacht> So, liebe Freunde, das war es auch schon mit der zweiten Folge des Deutschen Stimme-Podcasts. Ihr könnt die Deutsche Stimme abonnieren auf deutsche-stimme.de oder eben Einzelausgaben für 6,50 Euro dort kaufen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge vom Deutschen Stimme-Podcast. In der nächsten Folge lese ich euch einen Artikel, aus der April-Ausgabe vor. Bis dahin!